0: Procediamo con il ripasso di ehm, italiano studiando la corrente eh, letteraria della scapigliatura. Si tratta più che altro eh, non di un movimento ecco, ampiamente organizzato, ma di un gruppo di amici non solo poeti e letterati, ma anche eh, musicisti ecco, e artisti in senso lato che si riuniscono in Italia, nelle città ehm, in particolare di Milano, e eh, Torino intorno agli anni 60 e 70 dell'Ottocento. La scapigliatura è eh, un tipo di movimento che pur avendo le sue origini eh, in Italia eh, ricalca ecco, mh, il decadentismo eh, francese e in particolare ehm, si propone ecco, di essere ehm, una... Una versione italiana appunto eh, degli artisti bohemien ehm, francesi, ecco, dei poeti eh, maledetti francesi. Il termine scabigliatura venne coniato da Cletto ehm, Arrighi in traduzione appunto all'appellativo di, eh, di Boemi che veniva ehm, attribuito agli artisti francesi e che indicava in realtà un gruppo di, uh, di zingari ecco, che vivevano nelle, nella periferia di, di Parigi disprezzando la società fondata sul mercato e la produttività e appunto avevano uno stile di vita uh, regolato, dissoluto e che... Uh, Spesso conduceva loro eh, alla morte prematura, ecco, in giovane età, per l'abuso di alcol, droghe, eccetera, eccetera. I principali esponenti in Italia della scabigliatura sono Arrigo Boito, Igine Uno Darchetti e um, Emilio Praga. Le caratteristiche principali ecco, del movimento sono sicuramente un senso di scontettezza e eh, delusione verso la generazione di intellettuali eh, precedente, il cui massimo ecco, eh, protagonista è considerato Alessandro Manzoni, ma un senso di delusione anche nei confronti eh, dello Stato, Ricordiamo, siamo nel contesto eh, dell'età post-unitaria, quindi eh, di profonda crisi non solo identitaria del popolo italiano stesso, ma anche crisi eh, economica e e sociale. Oltre al fatto che eh, gli intellettuali e i poeti più nello specifico, all'interno di una società volta all'industrializzazione e al progresso, Um, si sentono uh, emarginati, cioè hanno perso la re l'aureola, non hanno più un ruolo uh, riconosciuto um, nella società e quindi um, ecco, reagiscono proprio con uh, gesti di uh, talvolta um, completa. Um, Rottura e eh, negazione nei confronti eh, del passato alla ricerca di eh, un nuovo tipo di appagamento e soddisfazione che non può più eh, avvenire nelle forme tradizionali di, ehm, cioè, nelle forme tradizionali di, di un tempo. Infatti, nelle poesie eh, degli scapigliati, così come eh, nei romanzi stessi, eh, sono molto comuni i temi della violenza, della morte, della, eh, della blasfemia, ecco, eh, e quindi un senso di predilezione si può eh, evincere nei confronti eh, dei demoni, della trasgressione, di tutto ciò che è eh, peccato, fango o, o spleen. La poesia manifesto che appunto possiamo prendere come esempio per comprendere ehm, il movimento degli scapigliati è Preludio di Emilio Praga. Già il titolo Preludio ehm, allude ehm, all'amore dell'autore stesso per la musica. Ricordiamo infatti che gli scapigliati erano un gruppo di artisti che ehm, volgevano il loro interesse a più discipline, non solo... Ehm, alla poesia. Ogni modo, questo componimento eh, in particolare può essere suddiviso in due parti. Nella prima ehm, è possibile eh, cogliere la, la protesta, ecco, la polemica degli scapigliati nei confronti di tutto ciò che è passato, quindi la negazione di ciò che gli scapigliati non vogliono essere, mentre nella seconda parte vengono enunciati i temi eh, favoriti dagli artisti eh, scapigliati e quindi non come eh, in un programma vero e proprio ecco, ma sotto forma di poesia vengono enunciati i punti fondamentali del loro, del loro credo non solo poetico ma anche eh, personale. Sicuramente ehm, il primo dettaglio che ehm, emerge è appunto il senso di rifiuto verso i, i padri quindi nei confronti della tradizione che è incarnata ehm, dal casto poeta ecco ehm, definito anche come eh, un nome entrambe eh, allusioni che si riferiscono a ehm, Alessandro Manzoni Ecco, in realtà ehm, Emilio Praga è convinto che ehm, non è più possibile eh, la, mh, la devozione ecco, nei confronti di letterati come Manzoni e nei confronti quindi della cristianità eh, stessa perché Cristo è morto e questo è il momento invece degli anticristi cioè è terminato il periodo in cui si poteva effettivamente credere nelle illusioni che venivano concesse dalla fede perché è il momento questo di invece abbandonarsi al al peccato ecco e a una vita dissoluta allo stesso tempo però la poesia un evidente dualismo che è il titolo poi di un importante altro componimento scapigliato di Arrigo Boito. Perché, se da una parte ehm, appunto leggiamo la bestemmia con la necessità della ribellione, dall'altra Manzoni è comunque riconosciuto per il suo ruolo fondamentale all'interno della storia della letteratura italiana e anche. Ehm, la, la forte ecco, repulsione nei confronti della fede eh, nasconde una nostalgia eh, per dei, dei valori e ehm, per mh, delle tradizioni che eh, al contrario darebbero conforto all'uomo. Viene presentata poi la, la seconda parte ecco, in cui Praga si riferisce. Ehm, al lettore, ecco, eh, chiamandolo nemico perché eh, in realtà non lo può comprendere, non può eh, in nessun modo essergli, essergli vicino, ecco, eh, comunicandogli quelli che sono i temi appunto delle, delle canzoni, degli Scapigliati. Questi cantano appunto la noia, ricordiamo lo spleen di Baudelaire, ma anche il tema della noia eh, leopardiano che perde però di eh, profondità nelle poesie degli scapigliati. Cioè eh, viene ostentato, ecco, viene eh, cantato esaltato, ma eh, in realtà solo mh, in superficie. Poi ancora, vengono cantati i sette peccati che mi stanno, che mi stanno nel cuore oppure i i demoni, ecco, e la poesia si conclude con l'ammissione, ecco, che la loro canzone sia effettivamente povera, cioè non alta e raffinata come quella del del passato, ma che comunque sia una poesia vera perché rispecchia in realtà ciò ciò che è la realtà, della vita, cioè una realtà cruda, priva di maschere e effettivamente terribile. Un altro poi testo eh, fondamentale della scabigliatura è il romanzo eh, Fosca di Igino Ugo Tarchetti. Allora il romanzo Fosca. Ehm... Uscì nel 1869 e eh, racconta una storia priva di una trama piuttosto complessa. Mm, Si parla infatti eh, di di Giorgio, un ufficiale dell'esercito che è diviso fra due immagini femminili. Questo è un topos letterario ehm, particolarmente in voga nel periodo decadente. Un altro celebre esempio è quello del Piacere di d'Annunzio. Ogni modo in questo caso vediamo Giorgio diviso fra Clara, una donna eh, felice, gioiosa e appunto come allude la parola stessa chiara, trasparente, semplice, e al contrario Fosca, una donna mh, brutta perché eh, malata, ecco, magrissima, eh, e dalla sensibilità acuta e patologica, per la quale però Giorgio sente eh, di provare un'attrazione fatale e ehm, irresistibile, tanto che resta come eh, contaminato dalla malattia stessa della donna e non riesce eh, ad abbandonarla fino al momento della, della sua morte. Il passo, ehm, l'attrazione della morte, è tratto eh, da alcuni capitoli Ecco, del Del romanzo a partire dal momento eh, centrale della storia in cui Giorgio incontra per la prima volta eh, Fosca, il cui nome appunto non l'ho detto, però indica qualcosa di di cupo e e di scuro, e appunto ciò che che descrive è la sua sua bruttezza, talmente eh, esasperata che era impossibile da, da esprimere a parole infatti già eh, nell'immagine ecco eh, del suo corpo magro e dei suoi lineamenti scavati che eh, appunto eh, fanno vedere tutte le ossa eh, dello scheletro ancor di più eh, accentuate dalla sproporzione fra la grandezza della testa e il corpo minuto e i capelli eh, nerissimi ecco eh, Davano un'idea di una donna eh, che potenzialmente poteva essere bella, ma che a causa di eh, una malattia che la, la condurrà alla morte, ecco, si è, eh, si è resa mh, orribile. Allo stesso tempo, però, mh, c'è un, un alternarsi, ecco, fra eh, l'utilizzo di parole. Mh, crude eh, nella descrizione dell'aspetto fisico della donna e invece dei momenti in cui eh, emerge eh, la, il sentimento di, di fascino che prova il protagonista Giorgio verso di lei. Infatti, nonostante appunto lui dica che il suo viso era, era orribile, che la magrezza era eccessiva, che non, poteve, non si poteva esprimere a parole la bruttezza orrenda di quella donna, la voce di lei appariva estremamente, eh, estremamente dolce tanto che eh, Giorgio non riesce più eh, ad abbandonarla e pregato da, da Fosca che ha bisogno di qualcuno a cui aggrapparsi qualcuno eh, da portare con sé nella tomba, si potrebbe dire ehm, Giorgio appunto rimane, rimane con lei anzi trascorrono insieme tutti i giorni da quel momento, ehm, da quel momento in avanti cioè, eh, Giorgio era costretto eh, ad accudirla, a, a leggere per lei, eh, a parlarle, ad abbracciarla quando questa lo, lo richiedeva, senza la possibilità di, eh, di sottrarsi, nonostante a un certo punto fosse divenuto consapevole ecco, del fatto che eh, quella vicinanza l'avrebbe solamente condotto mh, alla morte, ecco, e, eh, alla, alla contaminazione ecco, con la stessa malattia di, di Fosca. In realtà però, ehm, appunto, in questo romanzo, così come in tanti altri romanzi decadenti, è impossibile scindere la pulsione verso eh, la morte e la pulsione verso Eros, eh, l'eterno topos di Eros e eh, Thanatos, appunto perché la morte offre appunto un fascino eh, tenebroso che fa sprofondare l'individuo che eh, non ha abbastanza forza ecco di sottrarsi in una voluttà di eh, autodistruzione quindi ecco igienudo ugo tarchetti eh, nonostante sia uno scapigliato che rimanga ecco sempre eh, in superficie eh, nella realizzazione delle sue opere comprende una tendenza ehm, che pure è è presente nella mentalità dell'intellettuale dell'epoca, cioè cerca di eh, esplorare in qualche modo i misteri della della psiche, è chiara qui ehm, l'influenza della psicoanalisi di, di Freud. Inoltre possiamo paragonare, eh, sempre per affermare quanto la figura di Fosca fosse attuale all'epoca, possiamo paragonarla, dicevo, alle alle immagini Liberty, così come notò Italo Calvino, eh, di Klimt ad esempio o di eh, Modigliani, cioè queste donne eh, dai volti eh, allungati, ecco, estremamente estremamente, eh, magri e, e diafani.